0: Темп научно-технического прогресса, который мы наблюдаем сейчас, похож на ускоренный фильм. Если раньше фототехнологические эпохи сменяли друг друга раз в 100-200 лет, то теперь на одну жизнь человека приходится столько времени, сколько могло уместиться в предыдущие лет 500. Эти перемены бесспорно влияют на карьеру. Если наши родители еще могли всю жизнь проработать в одной профессии, то мы уже понимаем, что есть направления вымирающие, а есть те, что находятся на заре новой эпохи. А глобальных изменениях рынка труда для молодых специалистов мы поговорим с Ириной Светицкой, руководителем молодежного направления компании Headhunter. В фокусе нашего внимания профессии будущего, как пандемия повлияла на тренды рынка труда и в каких сферах гарантирован быстрый рост.
1: Добрый день, рада всех Видите, Буду рада вопросам. Поговорим про тренды, действительно, которые на рынке труда. Но, конечно же, начнем сначала э, с той ситуации, которая есть сейчас, я представляю компанию HeadHunter. HeadHunter — это помощник работодателям, соискателем, это сервис, который соединяет. Если вам нужны сотрудники, да, добро пожаловать на HeadHunter. Если нужна работа, подработка, стажировки и вообще любые да, виды трудовой деятельности, которые приходят в голову, заходим на HeadHunter занимать молодежным направлением и есть специальный раздел для студентов, где собраны и контентная часть с точки зрения вебинаров, статей, как правильно себя, да преподносить, когда нет опыта, когда только делаешь первые шаги в своей карьере, ну и конечно же огромное количество подборок, да, с вакансиями, которые могут стать первыми, а также предложения по стажировкам и различные варианты по подработке. Ну что, посмотрим, что здесь и сейчас у нас происходит на рынке труда, потому что действительно это важно понять. Любое будущее, любые перспективы и любые тренды, да, они закладываются на в том, что есть сейчас, и то, что, естественно, было в прошлом. Немного статистики Росстата. Это уровень безработицы, чтобы мы понимали, как сейчас происходит эта ситуация. В целом у нас не очень высокий уровень безработицы. Понятное дело, что пандемия повлияла на эту ситуацию, и цифры чуть-чуть увеличились. Это там порядка 5, сейчас чуть больше процентов в целом по рынку. Но мы должны понимать, что, например, молодые специалисты сталкиваются действительно с большими трудностями, и они тоже зависят от возраста. Традиционно до 20 лет молодые люди в, нашей в основном учатся, подрабатывают, стажируются, поэтому мы видим вот такие да, цифры, такие данные. Стоит все-таки ориентироваться э, на уровень э, безработицы, это вот 15,8%, это когда уже молодые специалисты выходят полноценно на рынок труда после окончания э, чаще всего высших учебных заведений, либо среднеспециальных. Просто для понимания, да, что сейчас э, происходит. Если мы будем говорить, где же больше всего вакансий, то традиционно, да, это Москва и Московская область это достаточно большой процент вакансий, одна четверть. Э, несмотря на пандемию, да, и о чем я буду дальше чуть-чуть говорить, э, все равно централизованно, да столица, плюс, да, конечно же, города-миллионники, они собирают и концентрируют у себя вакансии, в том числе для молодых специалистов. Это, конечно же, связано с главными офисами компании и с огромным количеством учебных заведений. Многие да, студенты специально едут да, в Москву учиться и получать образование. В целом, как устроен да, рынок труда, чтобы мы понимали, на данном примере тут про молодых специалистов и данные про России, но в целом оно так устроено во всем мире, и мы можем обратиться к абсолютно любой да, стране, в области, доля вакансий и доля резюме да, это вот такой, получается, потом уровень конкуренции. Резюме традиционно всегда выше. Ну, это связано да, с нормальными экономическими э, такими mm-hmm. ситуациями, опять же. Э, одна вакансия — это не всегда один человек, мы это тоже должны понимать, потому что, когда, например, нибудь предположим, э, федеральная сеть по рознице, ритейл размещает вакансию кассира, да, он может под эту вакансию нанимать и два человека, и одного, а может 45, поэтому... Э, видим данные за последние два года именно какая ситуация была у молодых специалистов и мы как раз замеряем уровень конкуренции он очень важен сейчас рекорд низкие мы видим цифры посмотрите в целом по рынку это 3-7 человека на одно место, на одну вакансию. Если мы будем говорить про молодых специалистов, тоже как и уровень безработицы, мы видели, да, что он серьезнее у молодых специалистов, но тут не такая большая разница. Если по уровню безработицы эти данные в 2-3 раза, и в зависимости от возраста иногда и гораздо больше, да, разрыв есть, то тут он достаточно небольшой. Мы видим, что ситуация была, например, прошлой весной, в мае, в апреле не такая благоприятная. И более того, там, да, по итогам, например, 2020 года уровень конкуренции. Ну, например, в Санкт-Петербурге был порядка 17 человек на одном месте у молодых специалистов. То сейчас 5,4. и 4. Это потрясающее время. Сейчас всем рекомендую. Как минимум, обновить резюме и посмотреть, какие есть приложения на рынке труда. Возможно, это чудесное лето можно использовать как раз, чтобы сменить свою либо полностью деятельность, либо перейти в компанию с более интересными условиями, потому что действительно уровень конкуренции ну, очень-очень низкий. Мы давно не видели таких цифр. Про да, 2020 год, про пандемию, невозможно не рассказать об этом. Конечно же, это очень сильно отразилось да, на рынке труда, на вообще всех нас, на нашей жизни. И да, дальше будет, конечно же, про удаленную работу. Посмотрите, мы тут сравнили, что происходило с кризисами, предыдущих периодов, и мы можем увидеть данные, соответственно, за 8 девятый год, за 2014-2015 год и, соответственно, 19 20 предыдущие Предыдущие да, периоды непростые, они достаточно похожи с точки зрения, как строится график. Да, то есть достаточно в короткие промежутки времени, в течение там, пары месяцев количество вакансий резко шло вниз, и мы видим да, там минусовые позиции, достаточно серьезные, особенно в восьмом году, да, ведь до минус 40% это действительно ну, была сложная и непростая ситуация. Соответственно, следующий кризис 2014-2015 года, он похож по графику, но да, количество в минусах, да, мы так сильно не ушли рынок, как не ушел. Но восстановление было долгим, постепенным на протяжении многих месяцев. Посмотрите, что происходило в прошлом году. Год начинался прекрасно, чудесно, вакансии шли вверх, но просто вот этот обвал по вакансиям произошел буквально за месяц, то есть гораздо в более узкие сжатые сроки. Это, конечно же, очень сильно отличается от предыдущих непростых периодов. Но, и посмотрите, какое быстрое было восстановление. Особенно, да, прошлое лето. Вообще традиционно, да, лето, это не настолько активный период, да, для поиска работы, для поиска сотрудников. А тут просто прошлое лето побило все возможные рекорды, И мы видим, как быстро это все происходило, росло, и действительно нестандартно по времени года. Потому что, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что бизнес-сезон – это традиционно осень, традиционно весна, а лето и зима – более спокойные периоды. Если э, мы посмотрим на те же самые графики с точки зрения логики, э, но уже не на всю страну в целом, а на Москву, то тут мы увидим э, минусовые позиции. Вернусь на слайд назад. Мы в двадцатом году, несмотря на действительно на эту очень непростую ситуацию, потому что огромное количество компаний были частично либо полностью вынуждены своих сотрудников переводить на удаленку, что было полное да, непонимание, что происходит на рынке. Смотрите. В целом по стране мы не ушли в минусовые позиции. Это тоже отличие 2020 года, 2020 года пандемии. В Москве, если отдельно взять Москву, то, конечно же, она пострадала максимально, потому что было больше всего ограничений. И тут мы уже можем видеть до позиции минус 40%. В общем, очевидно, но... Опять же, посмотрите, какой быстрый рост. В общем, очень интересно. Про удаленную работу, конечно же, очевидный тренд последних многих лет и просто пандемия это подсветила, э, сделала более актуальным. Вот при, привет, mm-hmm. сейчас с удаленки я как раз тоже э, с вами. Э, да, действительно, те компании, которые не пробовали, которые боялись или которые делали это избранно для каких-то отдельных сотрудников, то, конечно же, многие попробовали. И компаниям, и сотрудникам многим это понравилось. И сейчас есть либо полностью удаленные команды, либо гибридный вариант, когда люди ходят несколько дней. Иногда неделю ходят, неделю не ходят в офис, когда это пару дней присутствия. В общем, очень по-разному. Поэтому, конечно же, удалёнка – это тоже один из трендов. Ну, Телеграм-канал, да, с нашими предложениями с удаленной работы. Где искать работу, какую сферу смотреть в первую очередь, если ваша цель максимально быстро трудоустроиться. Да, тут мы видим, конечно же, что с большим отрывом и достаточно такая традиционная. Тут за 2020-2021 год идет сравнение с первого полугодия. но На самом деле мы можем посмотреть и 2019-е, и 18 е и любые другие года продажи будут на первом месте. Это надо понимать. Особенно это, конечно же, актуально, например, для молодых специалистов, для студентов, какие-то есть потребности. Быстро здесь, сейчас размещаем свое резюме в сфере продаж, ищем вакансии в сфере продаж, будем сталкиваться с самым большим количеством вариантов. Если мы посмотрим, что в этом полугодии, в первом полугодии этого года, было популярно, да, какая должность – для молодых специалистов. И тут мы видим, да, такие стандартные, понятные, знакомые. И, ну, ни о каком будущем, да, тут, в общем, (народит) и не о чем говорить. Я думаю, мы... На протяжении, да, всех всех этих выступлений, моих коллег, меня в дальнейшем, да, мы постоянно слышим про разные интересные тренды, про будущее близко. И вообще есть такое ощущение информационное, что будущее близко. А посмотрите, что происходит. Курьер одна из самых таких ключевых, ну и очевидно понятных должностей, которые предлагают работодатели, когда ищут молодых специалистов. И, кстати, да, в пандемию, конечно же, например, за апрель 2020 года количество курьерских вакансий выросло на 140%. Конечно же, в общем, молодым специалистам это отличная такая подработка и вариант подработки. В общем, первое место, ну и в данном случае на данном слайде последнее тоже курьер, да, замыкает. еще и третье место – водитель, курьер, ну, в общем… По, по сути, если еще сложить, то есть это курьер в любом, в любом да, понимании. Какое будущее, какие тренды, где там э, какие-то там не знаю роботы, которые нас захватят. Ну, в общем вопрос. Окей, вы можете сказать, что не, но ну это наверное вот сейчас так. Давайте посмотрим на данные, что было в прошлом году. Да, ситуация немного меняется, э, и тут мы видим. В том числе и курьерскую позицию, но также и другие, но тоже достаточно понятные, знакомые всем должности, опять же, которые связаны со сферой продаж: да, менеджеры по продажам, продавец-консультант, это, консультант, да, это по-разному иногда называются по сути один и тот же функционал. Ну ладно, 2020 год. Угу. Давайте посмотрим, а что же было 5 лет тому назад. Как изменилась ситуация, что было, да, что стало, какие вакансии публикуют работодатели? И тут мы видим, ну, в общем-то, такую же ситуацию. Да, а тут нет на первом месте курьерской позиции. Но ну, опять же, есть тренд, да, на огромное количество доставок, то есть вроде как бы мир куда-то движется, но должности по-прежнему остаются, в общем, какие-то не футуристические, как и пять лет тому назад, так и в прошлом году, так и за первое полугодие да, этого года. Если мы посмотрим на резюме, как называют резюме до да, молодые специалисты то с огромным отрывом мы видим, что начинающий специалист, это говорит о том, что молодые люди готовы к очень разным вариантам подработки, что в целом э, им все интересно. И стажировки, и подработки готов ко всему. Ну и дальше мы тоже опять же видим, например, определившихся молодых людей, которые изучили рынок труда, изучили свои потребности и тоже никаких, в общем, про будущее... Никакого, никакой робототехникой тут, например, да, и не пахнет. А, про заработные платы, да, что сейчас а, с ними происходит? А, вот тут, да, очевидный тренд, и этот тренд последних многих лет. Это самые высокие заработные платы в сфере информационных а, технологий и это традиционно та профессиональная сфера, где действительно люди получают максимальные заработные платы. Да, есть очевидно, тут мы видим в целом данные по стране за последние, соответственно, три года. Если мы возьмем с точки зрения опыта и посмотрим, как, например, растут заработные платы, это один слайд, на самом деле у нас огромное количество информации, дальше расскажу, где можно это посмотреть самостоятельно, просто показать, чтобы было наглядно в зависимости от опыта достаточно прилично растут заработные платы. И конечно же это повод максимально да, рано начать подрабатывать, совмещать с учебой со второго, с третьего курса, с первого у кого как получится да. Это действительно важно с точки зрения э, заработных плат, потому что после окончания учебного заведения можно быть, по сути, уже опытным специалистом и быть с трехлетним да, опытом работы, получать более высокие заработные платы. Подобный тренд мы видим абсолютно на всех профессиональных областях. Тут просто э, как пример. Требования работодателей. Что же они хотят? И когда мы слышим с экранов э, телевизоров из различных СМИ, что вот, как много экономистов, экономисты нужны. И об этом говорят работодатели. Они об этом пишут в своих вакансиях. И техническо-экономическое образование, оно всегда в такой вечной борьбе, э, кто когда выходит э, на первое место. Но действительно, э, именно это, в первую очередь, указывают работодатели. Ну по поводу языков очевидно, и лидер — это английский язык, в общем, да, о чем тут можно говорить, да, капитан очевидность. А по поводу определенных, да, качеств правы как раз, будущее, настоящее, по сути, до сих пор работодателям нужно, чтобы соискатели умели пользоваться компьютером. И пользователей ПК мы достаточно часто видим да, и встречаем в описании. И плюс, конечно же, работа в команде, навыки продаж, клиентоориентированность, по сути, это тоже да, к этому относится, как и там, телефонные переговоры. Это тоже, в общем, по сути, в большинстве случаев подразумевается как раз навыки продаж, ведение переговоров. На самом деле, могу порекомендовать... Пройти какие-нибудь курсы или как минимум э, прочитать книги по продажам, это пригодится да, ну, практически в каждой деятельности, в каждой профессии, и это действительно э, очень сильно востребовано. Это данные, соответственно, были новые и свежие, что было пять лет тому назад тоже очень достаточно похожа, только тут пользователь ПК на первое место, соответственно, вышло И остальные навыки, опять же, и продаж — это активный продаж, холодные, прямые продажи, проведение презентации — это, по сути, тоже продажи. Ну, то есть поиск привлечения клиентов — тоже продажа. По сути, навыки коммуникабельности, продаж, действительно, работа в команде, они по-прежнему остаются актуальными, несмотря на быстро меняющийся мир вокруг нас. Такие, в общем, базовые вещи. Быстро-быстро про инструменты HeadHunter, где и как самому смотреть, и как искать данные по рынку труда, чтобы самому быстро и хорошо ориентироваться. Ну, соответственно, расширенный поиск. Вы можете искать по компаниям, по резюме, по вакансиям. Вы можете как раз мониторить заработные платы, отслеживать новые навыки. Подписывайтесь на компании работодателей, которые вам интересны, компании мечты. Смотрите какие появляются новые вакансии и какие там требования выдвигают. Иногда, кстати, это очень интересно, наблюдать за конкурентами. Можно, например, узнать первым, какой, например, департамент открывается у компании-конкурента. Ну, В общем, это действительно такая всесторонняя оценка, и это можно использовать смело для себя и, на самом деле, для своего карьерного плана, проектирования и обучения в том числе. То есть вы подписаетесь на компанию, которая вам интересна, отслеживаете навыки, отслеживаете требования и видите, что, например, где-то вам лучше бы изучить, например, эту программу. Какое-то появляется новое направление, и таким образом можно себя чувствовать на рынке труда более комфортно, подкованно. И даже если вы сейчас не в прямом поиске находитесь, то я, конечно же, все равно рекомендую вот это все мониторить. Стать Наверху мы видим прям название. Да, что я сейчас озвучивала. И это абсолютно бесплатный, так же, как расширенный поиск, инструмент, где вы можете смотреть как раз по заработным платам информацию, в динамике, сравнивать, смотреть на тот самый уровень конкуренции, сравнивать с разными регионами. Это действительно очень классно и здорово использовать абсолютно всем, смотреть, и как ситуация меняется, что сейчас происходит, и плюс использовать для себя для поиска работы напрямую, да, корректировать, например, ту заработную плату, которую вы указываете в своем резюме, потому что если указанная заработная плата очень резко отличается как в плюс, так и в минус, да, в резюме, то скорее это вызовет некоторые вопросы, да, почему так мало или почему так много, поэтому в целом Смотрим, мы всегда ориентируемся. Очень классный, очень интересный инструмент. Всем рекомендую. Ну что, а теперь про будущее, что же будет дальше? Конечно же, все тренды, которые появляются, они появляются, и мы о них постепенно-постепенно узнаем Ей тени, да, вот тут видны заранее, появляются э, публикации в СМИ, об этом начинают разговаривать на конференциях, и как раз вот очень важно посещать подобные мероприятия, э, действительно смотреть, а что, откуда ветер дует, и э, изучать те вещи, которые как раз обсуждаются э, на подобных мероприятиях. Это прямо очень здорово и правильно, потому что все эти люди, которые едут, что в первом вагоне поезда, они, конечно же, получают и самые высокие заработные платы, потому что они первыми начинают использовать те или иные технологии. И, соответственно, идет борьба за этих специалистов. Тут мы можем увидеть, да, как растет спрос на специалистов с в общем, такими известными сейчас и востребованными направлениями. В общем, все мы говорим про анализы данных, big бигдату. Вот тут мы можем увидеть, да, очевидный тренд. Но, в общем, немчик, пропагандиста, действительно, это люди, мы видели это на слайдах в целом по заработным платам, которые получают достаточно высокие заработные платы. Это данные, соответственно, прям суперсвежие, заработные платы определенных разработчиков, определенных как раз специалистов, и мы должны понимать, да, и вспоминать, что средняя да, заработная плата, например, в России у молодого специалиста, это порядка 37 тысяч рублей, да. вот эти люди, они могут легко быть и молодыми специалистами. Понятное дело, что бывают разные ситуации, но сейчас такое количество различных инструментов, курсов и в Школьники могут быть достаточно опытными да, людьми и получать подобные заработные платы вплоть даже до этого. Будущее, да, мы действительно понимаем, что сейчас, например, очень много вакансий различных водителей, и, но очевидный тренд беспилотный транспорт, да, беспилотные автомобили, непонятно, когда это войдет полностью, стопроцентно в нашу жизнь, но это тот тренд, на который стоит обратить внимание. И об этом, да, уже все много-много лет говорят, несмотря, да, на ту статистику, которая показала, что информационное поле, да. Оно быстрее двигается, и плюс есть, естественно, компании, которые двигают эти технологии. В целом рынок э, развивается медленнее, чем э, в наших головах и фантастических представлениях, но посмотрите в эту сферу, кто, например, еще не определился, например, чем заниматься. Это не обязательно автомобили. РЖД, например, тестирует уже пару лет беспилотные поезда, и я знаю, что этой осенью в Москве уже будет запущен беспилотный поезд. Поэтому вроде как медленно, но с другой стороны, да, специалисты нужны и в абсолютно разных uh, сферах. Мы сейчас все больше и больше сталкиваемся uh, с различными терминалами в магазинах, а не с кассирами. Uh, и это происходит все в большем и большем количестве магазинов, где мы можем дойти, отсканировать товар, положить в сумку, в пакет и уйти. Но пока я еще замечаю, что, например, очереди к реальным людям, к кассирам больше, чем к этим терминалам. Это связано с огромным количеством моментов, и с нашими традициями мы не все привыкли да, это делать. И плюс, ну, пока еще в большинстве случаев, по моему опыту, быстрее это делает кассир. Но есть уже и вот подобные технологии, подобные магазины. Понятно, что там есть люди. Есть работники этих магазинов, которые все это обеспечивают, следят, снабжают, опять же, за которые занимаются в том числе логистикой и привозят товары, но конечному покупателю уже ничего сканировать не надо и стоять там у терминала, да. Ты пришел в магазин, взял молоко, не знаю, там, йогурт, хлеб, положил в рюкзак и вышел. У тебя с карточки списались деньги. То есть, по сути, все технологии, они приходят везде. Да, водители. Десять раз э, да, стоит подумать провод на беспилотный транспорт. Э, если сейчас работаете водителем или ваши знакомые работают, посмотрите, чем было бы интересно заниматься, потому что понятное дело, что в ближайшее да, то обозримом будущем э, все будет больше и больше различных технологий. То же самое касается да, с кассирами. Если мы подумаем, ну ладно, кассира и беспилотные автомобили, это как-то понятно, технологично. Но вот творческие специальности, творческие люди точно, значит, себя комфортно чувствуют рекомендую очень попробовать, сервис прекрасный, много получите удовольствия, пересылать друзьям, действительно классные тексты интересные появляются, да, ну, по всему можно использовать, это можно использовать и как для бизнеса, и как действительно с друзьями развлекаться, очень интересный инструмент, да. И мы все уже прекрасно да, знаем, что и, в общем, и музыка пишется, и книги пишутся а не людьми. И вот уже такой в ближайший, да, к нам на к вытянутой руке, да, просто заходим на один из крупнейших да, сервисов в нашей стране, и мы можем видеть, как университет дописывает любой текст, выводит какое-то начало, и дальше за вас дописывается. Если мы подумаем, так, ладно, тексты пишутся, но вот картины, дизайн тоже в нашей стране. Есть уже чудеснейшие примеры, когда может быть не человек в этой цепочке с точки зрения дизайна. Действительно, сейчас сложно представить какую-то область, где бы не было бы новых технологий или куда бы они не внедрялись бы. Поэтому... Очень, да, и про творческие специальности сложно говорить. Ну, наверное, сейчас вот два слайда про будущее, которое уже нынешнее. И, конечно же, июль порадовал нас и 21 год, да, такими интересными полетами. Да, соответственно, это первый, это второй. И я думаю, что это очень сильно. И последнее время изменяло наш мир и будет в дальнейшем изменять. И явно различные космические полеты, они, ну вносят огромное количество технологий и меняют нашу и бытовую, ежедневную жизнь, и становятся вот, все фантастические фильмы и книги прошлого все больше и больше, на самом деле, становятся э, реальностью. Несмотря да, на вот те слайды, которые я показала да, в первой нашей части разговора, потому что действительно пока там, не выгодно большинству компаний с точки зрения бизнеса, да, там водить все роботизированное, пока выгоднее, чтобы это были продавщики, кассиры, там, или водители. Но тут вопрос времени. И понятное дело, что миром да, управляют с точки зрения как раз технологии различные ученые, изобретатели. Те люди, кто придумывают и внедряют новые технологии, которые мы в дальнейшем все начинают пользоваться. Поэтому эти люди супер популярны и сейчас явно будут популярны. Очень стоит вот внимательно отнестись и 10 раз подумать персоналу, который я сегодня перечислила, таких очень много, да, вот понять может ли тебя заменить та или иная технология и проанализировать, через сколько это может произойти. Сложно загадывать какие-то определенные сроки. Возможно, это будет гораздо дольше и вообще, да, что называется, не на нашем веку. Но пока с точки зрения быстроты и, опять же, вот этих... Полетов в космос, мне кажется, что это будет только набирать на самом деле обороты. Несмотря на различные технологии, которые сейчас занимаются переводами, да, все равно пока еще а, может быть, и навсегда, знание иностранных языков очень важно. Потому что даже если мне бы сейчас транслировали быстро, не знаю, там, в ухо, в виртуальные очки, во что угодно, переводы, то все равно это небольшой да, гэп по времени. И плюс это может быть небольшие искажения по смыслу. Мы все знаем, насколько сложны языки, особенно русский, когда одно и то же слово может обозначать огромное количество вещей и оттенки. Поэтому пока иностранные языки, я приводила слайд про, естественно, лидер английский язык, очень актуально. Все новые технологии в большинстве случаев появляются как раз на этом языке. И пока ты дождешься перевода, это может ну, не то, что устареть, но потерять свою такую острую актуальность. И вот про первый вагон поезда, ну, наверное, можно не говорить. Скорее всего, это уже будет какой-нибудь там третий, пятый, десятый или еще какой-то. Бабо. Ну и, конечно же, да, информационные технологии, все те специалисты, чьи заработные платы я показывала, <laughs> и будут ä, популярны. А, с другой стороны, несмотря да, на, вот, на, на эти тренды, все равно экономика м- суперстар, я называю, а, всем нужен суперспециалист в своей области. А, суперводитель. Супер кассир, э, супер парикмахер, э, ну, наверное, про врачей вообще тут, да, какие примеры, никаких не надо примеров, э, особенно после да, той ситуации, которая да, перевернула мир э, с точки зрения да, там, пандемии, И всем нужны суперспециалисты в каждой области. И по сути, если стать этим э, суперспециалистом, Несмотря даже завтра, мы простемся с вами, и все автомобили станут беспилотными. все равно какая-то часть людей захочет, чтобы у них был личный водитель. И это будут лучшие водители, и за них будет да, и борьба по-прежнему, и они будут нужны, или супер-официант, и так далее». Поэтому тут есть несколько да, вариантов развития событий, как себя вести в этом изменяющемся мире. Ну, понятное дело, что адаптироваться, смотреть на новые тренды, стараться их изучать, получать новые знания и навыки и становиться лучшим в своей профессии, даже если она традиционная. Надо понять, что ну, не всем быть разработчиками. Не да? каждому это интересно нужно. И в каждой сфере можно действительно добиться успеха очень большого если ты заинтересован в своем деле, если ты горишь им. И, в общем, чего я вам и желаю, и быстрой адаптации, и, конечно же, заниматься интересным для вас делом, интересными проектами, которые будут приносить исключительно вам удовольствие и самореализацию. Тут моя почта, с радостью отвечу на ваши какие-то дополнительные вопросы, на которые мы сегодня не успеем ответить. И плюс, конечно же, да, на разные другие какие-то предложения. И не могу да, не посвятить телеграм-канал со стажировками, потому что, опять же, я занимаюсь молодежным направлением, и стажировки это, наверное... Самый классный э, способ, на мой взгляд, как раз начать строить свою карьеру по профессии, получать тот самый опыт, чтобы заработные платы росли. И, конечно же, приходите, у нас сейчас э, на данный момент более 4000 стажировок, вы можете их смотреть на э, расширенном поиске Хэтхантера, в приложении Хэтхантера. Ну, кому-то удобнее вот через телеграм-канал э, коммуницировать.
0: Спасибо, Ирина. Это была Ирина Светицкая. Мы разговариваем о трендах рынка труда. Ирина, у нас есть несколько вопросов, уважаемые зрители. Мы призываем вас отправлять вопросы в наш телеграм-канал. Ставьте, пожалуйста, хэштег UA, чтобы мы могли найти эти вопросы и задавать нашим спикерам. Ирина. Вам вопросы уже накопились, я хочу их вам задать. Скажите, пожалуйста, где же все-таки молодой специалист может построить самую быструю карьеру на протяжении, как мы говорим, трех лет? Понятно, вы говорите, что вот мы видели вашу ретроспективу и аналитику. Большинство работодателей хотят видеть у себя молодым специалистом курьера. Но понятно, что многие не понимают, как строить карьеру в, курьер, карьеру в курьерской стезе. Расскажите, где наиболее быстро
1: Рост. Тут на самом деле надо понимать, какова цель. Если цель действительно быстрый рост то с точки зрения денег, то, конечно же, это сфера продаж. Но надо понимать, насколько вам это интересно, насколько это близко и точно ли вы готовы делать ставку на сроки и быстроту. Потому что, да, либо на различные подработки, которые мы видим, в том числе э, курьер, официант и много-много других. Вы здесь и сейчас да, можете э, пойти, и когда вы учитесь в школе, в колледже, в институте, э, быстро заработать денег. А ваш, э, например, одногруппник, одноклассник э, может сейчас получать либо меньшие деньги, либо практи- пойти исключительно на практике от вуза, на различные стажировки. Но с точки зрения перспективы, например, потолок у юриста ну, практически не существует. Конечно же, он, например, есть, но мы знаем огромное количество как раз суперстар-адвокатов, например, об этих цифрах и заработных платах и их вознаграждениях даже в общем сложно представить. При этом да, заработная плата, например, вариантов подработки, если мы будем говорить про быстрые да, заработки, они этот потолок гораздо ближе. Поэтому всегда надо смотреть и подумать, а что хочешь ты. Подумать о своем таком карьерном плане здесь сейчас, Если нужно, конечно же, бежим, подрабатываем летом, зимой, осенью, но с точки зрения именно подумать на 10, на 20, на 30 лет, чем бы хотелось заниматься, что интересно, и в первую очередь стараться делать ставку на это. При этом любая подработка, чтобы да, наверное, чтобы я была более понятна, любая подработка это здорово и классно. И она поможет, вы можете получить огромное количество софт-скиллов на ней и применить уже в своей профессии. Но я бы не гналась бы, если есть такая возможность, на месте молодых людей именно за быстрыми заработными платами. И особенно, кстати, внимательно отнеслась бы к предложениям, когда... ну, в различных социальных сетях, что называется, э, на остановке еще что-то, когда за короткий промежуток времени вам предлагают э, достаточно внушительные заработные платы и ничего не делая. Десять раз подумайте, э, это пахнет э, некими рисками уже как минимум. Поэтому лучше проверенные работодатели э, с понятной перспективой карьерного роста
0: спасибо спасибо за совет еще несколько вопросов вы в своем в своей аналитике приводите конечно же то что пользуется наибольшим спросом. А есть ли среди э, профессий какие-то новые появляющиеся, которые вы, например, проводите аналитику и видите, что в 2018 году впервые три запроса, в 2019 — 15 запросов, в 2020 — 80, в 2021 — 90. Мы можем увидеть тренд. Хотелось бы посмотреть с вашими глазами, поскольку вы имеете доступ к аналитике одной из крупнейших э, рекрутинговых систем. Каковы тренды? Есть ли новые профессии? Или все хотят курьера и больше никого не хотят?
1: Смотрите, это вот как раз я показывала один из слайдов. Все, что... Связано вот с бигдатой, с машинным э, обучением. Действительно, количество вакансий растет. Э, вот действительно, не в таком масштабе их не столько, сколько э, позиции продавцов-консультантов, но этот тренд очевиден. Э, и вот он наращивается и появляется. Поэтому я бы рекомендовала посмотреть бы в эту сферу.
0: Понятно. Еще вопрос по поводу soft skills. Ну Вы говорите, что хорошо подработать. Я думаю, что где-то в продажах действительно очень хорошо набрать soft скиллов и пообщаться. Это прям классная история. Есть ли работодатели, которые ожидают от молодого специалиста? Кстати, давайте договоримся про термины. Молодой специалист, вы просто говорите, подработка. Молодой специалист — это прям студент, который только закончил университет до первого места работы? Или мы говорим с вами там, про первые три года работы?
1: Uh, смотрите, вообще вопрос такой открытый, потому что молодой специалист, например, по законодательству это вообще до 35 лет.
0: Очень комплиментарно.
1: Но мы же прекрасно понимаем, да, что по факту, конечно же, молодой специалист в реалиях жизни, вот вы все абсолютно правильно сказали, это старт карьеры, и это вот там один-два года, да, когда он начинает свою трудовую деятельность. Либо еще это может быть с точки зрения возраста, когда человек mm-hmm. учится в колледже, в школе, либо в институте и там, является либо недавним выпускником. Ну, то есть, по сути... По возрасту, если мы будем говорить, наверное, это до 23-24 до лет в среднем да, по рынку. Понятное дело, что бывают разные исключения. Кто-то идет учиться э, позже, кто-то раньше. Кто-то может быть опытным специалистом уже 18 лет, да? кто-то может начинать э, как раз строить свою карьеру в 24. Но вот в среднем я бы ориентировалась э, на возраст до 24 лет, на студентов э, с отсутствием опыта, либо с небольшим опытом.
0: Понятно. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Ирина, какие компании, может быть, будем говорить не про молодежь, а вообще в принципе уже, какие компании заинтересованы в метанавыках? Какие из них указывают в своих вакансиях наличие каких-то метанавыков для того, чтобы специалистам соответствовал?
1: На самом деле я вообще рекомендую выбрать для себя... Те компании, которые интересны вам, в вашей профессиональной сфере, всегда есть лидеры, и, конечно же а посмотреть на рейтинг работодателей России, Headhunter, именно ориентируясь на этот рейтинг, вы можете увидеть и подписаться на те компании, которые да, как раз и занимаются всеми теми новыми технологиями, думают о будущем, активно внедряют, ну и, соответственно, у них появляются различные интересные требования да, из точки зрения... Знание определенных программ, soft соцскиллов к молодым специалистам и не только.
0: Спасибо, Ирина. Это была Ирина Светицкая. Мы говорили о трендах рынка труда для молодых специалистов. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».